0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 1절부터 11절까지입니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 개네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 대로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로서이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 아멘
1: 홀로의 시간을 통해 하나님과 함께 하셨던 주님께서는 이 땅에 오신 이유와 목적을 잊지 않으셨습니다 그것은 바로 하나님 나라였습니다 주님께서 이 땅에 오신 이유도 하나님 나라였고 또이 땅에서 주님께서 살아가시는 목적 또한 하나님의 나라였습니다 그러한 주님의 확고한 목적의식은 무리로부터 스스로를 분리시켜 나아가는 원동력으로 작용했고 또 가야 할그 길, 복음 증거의 길로 발걸음을 내딛게 하는 추진력이 되었습니다. 결국 갈릴리 가보나움 동네를 벗어나신 예수님께서는 갈릴리 여러 회당을 다니시며 복음을 전파하시는 모습으로 누가복음 사장은 그렇게 이야기를 마무리 짓습니다. 오늘 본문은 이제 본격적으로 복음 전파 사역을 시작하시는 주님께서 그 일을 함께할 당신의 동역자들 곧 제자들과 만나는 장면입니다 오늘 우리는 이 과정을 통해 이 시대 주님의 제자로 부름받은 우리가 과연 어떤 모습을 회복해야 이 시대를 위한 주님의 참 제자로 살아갈 수 있을지에 대한 부분을 묵상해 보고자 합니다 먼저 본문 1절입니다 우리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 오늘 본문은 예수님께서 갈릴리 여러 회당을 다니시며 복음을 선포하신 이후 일정 시간이 지난 어느 날에 있었던 일입니다 그렇게 시간이 경과됐음에도 불구하고 예수님을 향한 사람들의 관심과 반응은 수그러들지 않았습니다 예수님께서 이전까지 보지 못했던 이적들을 일으키셨던 연유도 있었겠지만 그 전까지 들어보지 못했던 권위 있는 가르치심 그 예수님의 권위가 담기신 가르치심에 사람들의 영혼들이 깊이 있게 울렸기 때문이었습니다. 그런 분위기 속에 오늘도 예수님께서는 게네사렛호숫가에 서서 하나님의 말씀을 선포하고 계십니다. 참고로 게네사렛 호수는 갈릴리의 다른 이름입니다. 아니나 다를까 오늘도 수많은 사람들이 물밀듯 밀려와서 예수님을 애워싸고 있었습니다. 마침 호수가에는 두 척의 배가 있었고 마침 어부들이 나와서 그물을 씻고 있는 중이었습니다. 예수님께서는 그 광경을 바라보시더니 그 배들 곁으로 다가가셔서 그배 중에 한 배에 오르셨습니다 바로 시몬의 배였습니다 예수님께서는 시몬에게 배를 묻혀서 조금 떼게 하신 이후에 배에 앉아서 사람들에게 가르치셨습니다 보다 효과적으로 말씀을 전하기 위함이셨습니다 말씀을 마치신 예수님께서는 시몬에게 명령을 내리십니다 오늘 본문 4절입니다 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 마치다에 해당하는 헬라어 F5사토의 원형 파우오는 어떤 일을 중간에 마치다라는 의미입니다. 말하자면 오늘 예수님께서는 사람들을 향한 모든 말씀을 다 전하신 후에 시몬에게 명령을 내리신 것이 아니라 말씀을 하시던 것을 중간에 그치시고 시몬에게 명령을 내리셨던 것입니다. 무언가 특별한 계획이 있으셨기 때문이었습니다. 오늘 예수님께서는 시몬에게 두 가지 명령을 하고 계십니다. 첫 번째는 깊은 곳으로 가라. 두 번째는 그물을 내려라입니다. 가라에 해당하는 동사의 원형을 자세히 살펴보면 단수로 쓰여 있습니다. 곧 예수님의 계획이 시몬과 관련이 있음을 알수 있습니다 또 한편으로 호수가에 있던 두 척의 배중한 척의 배는 바로 예수님의 이모님으로 추정되는 살로메의 두 아들들 곧 야고보와 요한의 배였습니다 말하자면 예수님께서는 당신의 이종사촌의 배를 마다하시고 오늘 시몬의 배에 오르셨던 것입니다 특별히 오늘 예수님의 계획은 시몬과 연관이 있음을 알수 있습니다. 하지만 이런 사실을 알 리가 없는 시몬의 입장에서 오늘 예수님의 명령은 너무나도 과한 명령이셨습니다. 첫 번째로 시몬은 이미 조업을 마친 상황이었습니다. 몸이 지칠 대로 지쳐 있었습니다. 두 번째로 이미 날이 환하게 밝은 말하자면 조업에 적합한 시간이 아니었습니다 당시 그물은 세마포로 만들어졌는데 환한 시간의 경우 눈에 잘 띄어서 물고기들이 이렇게 피해 다닐 수 있었습니다 고로 어부들은 저녁 10시부터 새벽 4시 곧 어두운 시간에 물고기 잡는 활동을 했었습니다 세 번째로 오늘 심호는 뱃사람으로서 잔뼈가 굵었던 사람이었습니다 하지만 그런 그가 밤이 새도록 그물질을 했지만 한 마리도 잡지 못한 말하자면 오늘은 뭘 해도 안 되는 날이었습니다 게다가 예수님은 어부도 아닌 목수이셨습니다 예수님의 그런 명령에 대한 시몬의 반응과 그에 따른 결과가 오늘 본문 5절과 6절에 이렇게 기록되어 있습니다. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 하지만 시몬은 예수님의 말씀을 쫓아 말씀을 따라 깊은 대로 나아갔습니다 그리고 믿음으로 그물을 내렸습니다 그러자 그물이 찢어질 만큼 많은 물고기들이 잡혔습니다 그 양이 얼마나 많았던지 7절에 따르면 두 배의 체온이 배들이 가라앉을 지경이었다라고 기록하고 있습니다 경험과 상식을 뛰어넘어 말씀에 의지하여 믿음으로 깊은 데로 나아가 그물을 내린 결과입니다. 이처럼 예수님께서는 하나님의 말씀에 의지하여 믿음으로 깊은 곳에 나아가 그물을 내리는 사람을 당신의 제자로 삼으십니다. 우리가 잘 알고 있는 노아가 있습니다. 노아는 말하자면 구약창세기 시대에 깊은 곳에 나아가 그물을 내린 사람입니다. 하나님께서는 노아에게 홍수를 예언해 주셨고 한편으로 방주를 건조하라는 명령을 내리셨습니다. 방주의 규모는 길이가 300규빗, 폭이 50규빗, 그리고 높이가 30규빗이었습니다. 요즘으로 치자면 국제 규격의 축구장보다 길이가 조금 더 길고 폭은 조금 좁은 상중하 삼중구조로 된 배였습니다. 최근에 미국에서 이 노아의 방주에 실물 모형을 제작한 테마공원을 조성했었습니다. 최신 현대식 기술로 배를 건조했음에도 불구하고 무려 6년 여의 시간이 걸렸습니다. 말하자면 하나님께서 노아에게 건조하라고 명령하셨던 배의 규모는 어마어마하게 컸다는 것을 알수 있습니다. 노아는 500세가 지나서 세 아들을 낳았습니다 홍수가 일어난 것은 그가 600세 때의 일이었습니다 말하자면 그의 아들들이 자라나서 장성해서 함께 배를 건조하다가 또 며느리들을 맞이해서 그들까지 합세해서 배를 건조했다고 하더라도 최소한 70년의 시간이 걸렸을 것입니다 배를 건조하러 나가는 노아는 어쩌면 매일매일 깊은 곳으로 나아가 그물을 내리는 그런 심정이었을 것입니다 하지만 그럼에도 불구하고 노아는 하나님의 말씀 안에서 하나님께 대한 믿음 안에서 인생의 그물질하는 것을 멈추지 않았습니다 비록 사람들이 무모하다고 의미가 없다고 그렇게 손가락질 했지만 그럼에도 불구하고 노아는 하나님의 말씀 안에서 의미를 찾으며 매일매일 깊은 곳으로 나아가 그물을 내렸습니다. 결국 하나님께서는 그런 노아를 통해 이 세상을 새롭게 재창조하셨습니다. 우리가 잘 알고 있는 모세, 그 또한 깊은 곳으로 나아가 그물을 내린 사람입니다. 하나님께서는 모세에게 이집트왕 바로에게 찾아가 이스라엘 백성들을 출애굽시켜라 라는 명령을 전하게 하셨습니다 하지만 그때 당시 모세는 벌판에서 양을 치던 양치기에 불과했습니다 하지만 모세는 바로에게 찾아갑니다 깊은 곳으로 나아가 그물을 내린 것입니다 한 번, 두 번, 세번 하지만 이 바로의 완악한 마음에는 변화가 없었습니다 네 번, 다섯 번, 여섯 번, 어쩌면 의구심이 들 법도 한데 모세는 그럼에도 불구하고 또 깊은 곳으로 나아갔습니다. 또 그리고 그물질을 했습니다. 마침내 열 번의 그물질 끝에 이스라엘 백성들은 출애굽을 하게 되는 감격을 맞이하게 되고 이스라엘은 새 역사, 아니 하나님의 새 역사는 펼쳐지게 됩니다. 이처럼 하나님께서는 하나님의 말씀 안에서 믿음으로 깊은 대로 나아가 그물을 내리는 사람을 통해 하나님의 역사를 이루어 나아가십니다. 오늘 본문의 예수님 또한 그런 믿음을 지닌 시몬임을 아셨기에 또 그런 믿음을 보인 시몬이었기에 시몬을 당신의 제자로 삼아 하나님 나라의 복음 전파를 위한 사용하시는 것을 볼수 있습니다 오늘 이 시대에 주님의 제자로 부른받은 우리가 회복해야 할첫 번째 모습은 바로 깊은 곳으로 나아가 그물을 내리는 것입니다 그럴 때 비로소 우리의 인생은 헛그물질만 하는 헛수고의 인생이 아니라 주님의 말씀 안에서 주님께 대한 믿음 안에서 결코 손이 짧지 않으신 하나님의 손길 안에서 풍성한 수확을 맛보며 제자다운 삶을 살아가는 그런 은총을 경험하게 될 것입니다. 그런데 이런 상황 속에 갑자기 오늘 시몬이 이해하기 힘든 행동을 취합니다. 오늘 본문 8절입니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로 소이다 하니. 시몬이 예수님 무릎 앞에 엎드리더니 주님 저를 떠나십시오. 저는 죄인입니다. 라고 고백하는 것입니다. 구절에 있는 것처럼 너무나도 많은 양의 물고기가 잡혔기 때문에 놀란 탓도 있을 것입니다. 하지만 오늘 시몬이 보여주는 행동은 쉽게 납득이 가지 않습니다. 이에 대한 해답은 당시 어부들의 생활과 사고 방식으로부터 얻을 수 있습니다. 시대를 막론하고 어부들의 생활은 물을 주관하는 바다의 신과 불가분의 관계가 있었습니다. 바다라는 환경이 워낙 예측불가하기에 보통 바다의 신으로 섬기는 신들이 있었습니다. 예를 들면 그리스의 바다신은 포세이돈이고 또 로마의 바다신은 넵튠이었습니다. 성서시대 이스라엘에도 바다의 신 야미 있었습니다. 유 바다를 가리키는 단어가 야무로 변화될 만큼 바다의 신인 얌은 이스라엘 어부들에게도 매우 친숙한 존재였습니다. 사실 시몬이 오늘 경험한 이 경험은 너무나도 큰 기적이었습니다. 수십 년 동안 그가 어부로서 생활해왔지만 이런 부분은 경험해 본 적이 없었습니다. 화난 시간에 그리고 고기가 없을 깊은 곳에서 그리고 베테랑이라고 자부할 수 있는 어부들이 완벽하게 조업에 실패한 그날 그 앞에 벌어진 광경은 도저히 믿을 수가 없었습니다 과연 저 일이 어떻게 가능할까? 저분은 신이 아니실까? 오늘 시몬은 예수님을 신적인 존재로 인정한 것입니다 동시에 그와 더불어 예수님의 무릎 앞에 엎드렸던 것입니다 예수님께 대한 호칭도 선생님에서 주로 바꾸었습니다 아울러 자신이 죄인임을 고백하며 주님께 떠나시기를 고백하는 겸손한 모습을 보여주고 있습니다 이처럼 주님께서는 하나님을 경외하며 주님 앞에 무릎을 꿇을 줄 아는 겸비함을 지닌 사람을 당신의 제자로 불러 사용하십니다 당시 예수님은 많은 사람들 앞에서 다양한 이적을 보여주셨었습니다 귀신을 쫓아내기도 하셨고 그리고 중한병에 걸렸던 환자들을 치유해 주시는 그런 기적들을 보여주셨습니다 하지만 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 과연 이분이 누구신지 예수님의 정체성에 대해서는 별 관심이 없었습니다 단지 예수님께서 보여주시는 능력을 통해 자신들이 원하는 것을 얻고자 할 뿐이었습니다 이스라엘의 초대 왕이었던 사울 하나님께서 선지자 사무엘을 통해 그에게 기름을 붓고 왕으로 삼고자 하실 때 그는 짐 보따리 뒤에 숨을 정도로 자신을 낮추는 겸손한 사람이었습니다 이스라엘 왕국의 최대 번영을 구가했던 왕 솔로몬 그는 하나님 앞에서 자신을 작은 아이라며 스스로를 낮추는 겸비한 모습을 보여줬던 사람이었습니다 우리가 잘 알고 있는 신약의 바울 그는 일평생 하나님을 경외했던 인물이었습니다 비록 한때는 그리스도인을 핍박했지만 이후로는 주님의 나라와 복음을 위해 철저하게 자신을 헌신하는 삶을 살았던 참 제자였습니다 그런 그의 말년의 고백이 디모데 전서 1장 15절에 이렇게 기록되어 있습니다 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라 죄인 중에 내가 괴순이라 내가 죄인 중에 우두머리라는 뜻입니다 바울은 복음을 위해 그리고 하나님 나라를 위해 온갖 고초를 겪었던 사람이었습니다 매를 수차례 맞았고 돌로 맞아서 죽을 뻔도 하였고 그리고 배가 파선하는 경험도 하였고 굶주리고 헐벗은 한마디로 그의 인성, 인생과 사역은 고난의 종합 선물 세트였습니다 하지만 그럼에도 불구하고 바울은 스스로를 가리켜 죄인의 우두머리라고 고백하고 있습니다 오늘 시몬의 고백처럼 자신 또한 죄인이라는 것입니다 이처럼 주님 앞에 끝까지 자신을 낮추며 겸비한 모습을 보였던 바울이기에 주님께서는 바울을 들어 이방인의 그릇 영혼구원을 위한 당신의 제자로 삼아 사용하셨던 것입니다 이 시대 제자로 부른받은 우리가 회복해야 할두 번째 모습, 바로 주님을 향한 겸비함입니다. 이제 주님 앞에 겸비한 모습을 보인 시몬에게 주님께서 말씀하십니다. 오늘 본문 10절 후반절입니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라, 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니. 예수님께서는 시몬에게 내가 사람을 취할 사람이다 라고 알려주십니다 바로 복음의 통로로서 그가 쓰임받을 것이라는 사실을 알려주고 계신 것입니다 그러자 그에 대한 부분에 대해 시몬과 함께 자리했던 사람들의 반응이 11절에 이렇게 기록되어 있습니다 본문 11절입니다 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 예수님의 말씀과 동시에 시몬과 야고보와 요한은 배를 무태다 대고 예수님을 따라갑니다. 그런데 여기에서 중요한 것은 시몬의 자발성입니다. 예수님께서는 시몬에게 나를 따라오라 그렇게 강권하지 않으셨습니다. 단지 앞으로 시몬이 영혼구원을 위한 통로로 쓰임받을 것이다 라고 알려주셨을 뿐입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 시몬은 제자로서의 길을 선택합니다 주님의 말씀에 자발적으로 반응한 것입니다 이처럼 주님께서는 당신의 말씀에 자발적으로 반응하는 사람 그 사람을 당신의 제자로 불러 사용하십니다 19세기 최고의 복음 전도자인 무디 선생님이 쓰신 나를 써 주소서라는 시입니다 나의 구주여 무슨 목적으로든지 무슨 방법으로든지 당신이 나를 필요로 하실 그때 나를 사용하소서 빈 그릇과 같은 가난한 내 마음이 여기 있사오니 당신의 은혜로 채우소서 죄 많고 상처 많은 나의 영혼이 여기 있사오니 당신의 사랑으로 소생시키시고 새롭게 하시옵소서 나의 마음을 당신이 계신 곳으로 이끄시고 나의 입으로 당신의 이름의 영광을 널리 전파하게 하소서 나의 사랑과 나의 모든 힘은 당신을 믿는 사람들의 진보를 위하여 있나이다 그러나 나의 믿음의 견실함과 확신을 저버리게 하는 고통은 결코 받지 않을 것입니다 그러므로 제 마음이 예수께서 나를 필요로 하시네 나는 그의 것이네 라고 말할 때만이 그 일이 가능할 것입니다 당신이 필요하실 그때에 나를 사용해 주소서 바로 이런 자발적인 헌신의 태도를 가진 무디 선생님이셨기에 주님께서는 그를 들어 죄 많고 상처받은 영혼들의 영혼을 당신의 생명으로 감싸 안아 새롭게 구원해 주시는 역사를 펼쳐 가셨습니다. 우리가 잘 알고 있는 이사야 선지자 그 또한 그런 고백을 했습니다. 이사야 6장 8절입니다 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때에 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 이 이사야의 자발적인 헌신의 태도 위에 하나님께서는 그를 들어 그리스도이신 예수님을 가장 완벽하게 예언하는 하나님의 선지자로 사용하셨습니다 오늘 시대에 제자로 부른받은 우리가 회복해야 될 마지막 모습은 바로 주님 내가 여기 있습니다 주님께서 필요한 곳에 필요한 때에 저를 사용하여 주십시오라는 자발적인 헌신의 태도입니다 예수님 당시에 예수님을 따르는 두 그룹의 사람들이 있었습니다. 한 무리는 제자들이었고 나머지 한 무리는 그냥 무리들이었습니다. 무리는 얕은 곳에 발만 담그며 예수님의 능력을 이용해서 큰 고기만을 쉽게 잡으려 했습니다. 무리들은 다윗의 자손 예수여, 옷이 없어서 마치 겉으로는 예수님을 주님으로 고백하는 것 같았지만 실상으로는 자신들이 만들어낸 그리스도의 틀을 가지고 예수님께 다가 오히려 예수님을 딛고 올라가 자신들의 욕망의 끈을 붙잡으려고 했습니다 무리들은 자신들이 가진 것을 내려놓고 주님을 따르기보다는 오히려 자신들이 가진 것들을 움켜쥐고 더 채우기 위해 예수님을 쫓아다녔습니다 1600년경 종교 개혁 이후 한 백여 년의 시간이 흐른 무릎이었습니다. 당시 유럽의 교회들은 병들고 시들고 있었습니다. 그때 사역하셨던 요한 아른튼 목사님의 말씀이 이렇습니다. 오늘날 그리스도의 제자라고 하는 사람은 많지만 그리스도의 길을 따라 한 걸음씩 따라가는 사람은 드물다. 많은 사람이 그리스도의 제자라고 이야기하지만 정작 그리스도의 발걸음을 한 걸음씩 따라가는 사람은 드물다 오늘은 종교개혁 499주년 기념주일입니다 종교개혁을 통해 우리 개신교회가 태동하게 되었습니다 하지만 어느 순간 우리 개신교회가 개혁의 대상에 오르락내리락 하고 있는 것이 오늘날 우리 개신교회의 현실입니다 개혁은 부르짖지만 깊은 대로 나아가 그물을 내리는 행동하는 제자들은 점점 보기 드물고 개혁은 외치지만 어느덧 주님의 자리에 올라 교만함을 통해하며 주님 앞에 겸비함을 보이는 제자들의 수는 점점 들어들고 개혁의 기치를 올리자고 주창하지만 내려놓음의 영성 없이 오히려 참 제자로서의 모습을 보여주는 사람들의 수가 점차 줄어들기 때문입니다. 오늘 주님께서는 시몬의 배에 의도적으로 오르셨습니다. 그를 제자로 삼아 그 시대를 주님의 나라로 변혁시켜 나아가시기 위함이셨습니다. 그 주님께서 바로 오늘 우리 인생의 배에 승선해 계십니다. 우리를 들어 우리를 통해 이 시대를 주님의 나라로 변혁시켜 나가시기 위함입니다. 사랑하는 청년 여러분 이제 더 이상 얕은 곳에서 큰 물고기를 잡으려고 하는 얄팍한 신앙을 내려놓으십시다 어느덧 우리가 얻고자 하는 것을 얻기 위해 그저 주님을 쫓아다니는 한무리의 사람이 아니라 우리가 가진 것들을 내려놓을지라도 주님께서 원하신다면 그 길을 쫓아 나아가는 참 제자의 모습을 회복해 가십시다 그리고 어느덧 교만하게 주님의 자리에 올라있는 우리의 모습을 통해하고 주님 앞에 무릎을 꿇읍시다 우리가 그런 모습으로 우리의 인생을 새롭게 가꾸어 나아갈 때 결코 짧지 않으신 손길을 지니신 하나님의 그 역사의 손길이 우리의 삶을 통해 역사하실 것입니다 더 나아가 지금도 헛그물질을 하며 헛수고하는 방황하는 수많은 영혼들이 우리 인생의 배에 승선해서 동승해서 구원받는 그런 구원의 역사가 일어날 것입니다 더 나아가 그런 우리의 삶을 통해 하나님의 새로운 역사 이 시대를 새롭게 개혁해 나가는 하나님의 역사가 새롭게 새롭게 펼쳐나가게 될 것입니다. 다음께 기도하시겠습니다. 모두 다 그리스도의 제자라고 이야기하지만 정작 참 제자를 찾아보기 어려운 시대입니다. 종교개혁이라는 이름은 기념일 때 꺼내보는 역사앨범의 한 페이지로 전락한 지 오래입니다. 이런 시대 주님께서는 저희를 주님의 제자로 불러주셨습니다. 주님, 얕은 곳에서 큰 물고기를 잡으려는 얄팍한 신앙을 떨쳐버리고 주님의 말씀 안에서 주님께 대한 믿음 안에서 깊은 곳으로 나아가 그물을 내리는 참 제자로서 살아가게 해 주십시오. 주님의 보자를 흔드는 것도 모자라 어느덧 주님의 자리에 올라있는 저희의 교만함을 용서해 주시고 주님 앞에 무릎 꿇는 겸비함을 회복시켜 주십시오. 무언가 더 엉켜주기 위해 맹목적으로 주님을 따르는 무리 가운데 한 사람이 아니라 내려놓음 속에 자발적으로 헌신의 자리로 나아가는 참 제자가 되게 해 주십시오. 주님 나라가 혼란스럽고 많은 어려움 가운데 처해 있습니다. 이 나라를 극리히 여겨주시고 주님 주시는 평안 속에 이 상황들을 잘 이겨나갈 수 있도록 인도해 주십시오. 오히려 작금의 상황들을 통해 이 나라가 다시금 바르게 세워지, 세워져 나가는 변혁의 계기들이 마련될 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘